0: 听听天下说完了委内瑞拉，接下来我们再来关注一下法国。第十一周，法国黄背心如期而至。虽然抗议人数有所减少，但是出现了第一次黄背心之夜。抗议从二十四小时延长至四十八小时。组织者还将视线放宽到了欧洲议会竞选，即将参政。此外，受够了黄背心的暴力和破坏，自称沉默大多数的红围巾宣布在二十七号登场。一支三万人的队伍走上法国街头，红。红围巾发起于去年十一月份，既不支持黄背心，也不支持马克龙，但是他们都认为抗议中出现的激进和暴力事件是无法容忍的。他们自称沉默的大多数，将捍卫民主，保卫共和。就在马克龙各地跑宣传，试图推动一场轰轰烈烈的全国辩论之际，黄背心宣布组队参加欧洲议会选举。据报道，黄背心本周宣布了五月份参加欧洲议会选举的候选人名单，目前。这份名单只有十个候选人，包括黄背心领袖之一、三十一岁的护理勒瓦塞尔，以及一名叉车司机和一名家庭主妇。不过，这距离参选所需的七十九人名单还相差不少。值得一提的是，二十六号的联合国大会上，美国国务卿蓬佩奥呼吁支持委内瑞拉反对党时，俄罗斯驻联合国大使聂边甲表示，既然可以讨论委内瑞拉危机。为什么不能在安理会讨论讨论黄背心运动呢
1: ？那边你啊是一个聪明人，因为他久经战阵、啊，这话说的挺给劲儿了。但是恐怕大家就无言以对了，没有人接他的话了。实际情况也是这样。去年底的时候，我还曾经有一个猜测，说是不是这个圣诞节，因为西方过这个节日嘛，很重要，这约等于咱们春节这个架势哈、啊，是不是到这儿之后能够逐渐的偃旗息鼓？回到正轨上来说，到底你还得对话嘛？法国是一个，也得算是一个大国吧，而且历史也足够悠久。当然，它确实有社会运动的传统，一直在闹，是吧？本来以为到圣诞节之后是不是能好一点？就是大家闹够了，发泄够了，宣泄够了，下面应该进入一个对话的阶段。马克龙肯定是这么想的，嗯，所以你看闹完了是吧？来，咱们全国性的搞一大讨论、大辩论，嗯，法国想何处去？咱们聊一聊，咱们谈一谈。嗯，当然也有人响应，并不是没有人响应。可是你现在看到黄美心还是，呃，在搞，而且呢，人数上可能多少有减少，但是大家热情不减，甚至在夜里边还要搞。嗯，我看法国警方也是提前清场，什么搞这些活动。而且随着时间的推移，刚才你谈到他的一些领袖人物终于出现了。以前大家讲这是一个去中心化的这么一个群众运动，谁是领袖啊？谁带头？谁负责？谁来制定规划？好像说不太清楚啊，带有这种即兴式的这么一个东西。但是现在看来，还出现了一些领袖人物，只不过这几位确实大家很陌生，不是法国这个政坛的什么风云人物，或者是以前大家熟悉的一些就群众运动的一些代表性的人物。一个是护工，有一个叉车司机，还有干脆就是有一个家庭主妇，这么几位凑起来。其实应该还有一些人，就有一些。可能真的是边边角角比较边缘化的一些思想家，还有，只不过没有被法国的主流认识，有这么一个状况。但这些人还要，那五月份嘛，欧洲议会选举，他们还希望能够发生，甚至能够成为其中的一个角色。说到欧洲议会的选举，我必须再补充这么一句，就是被特朗普提出白宫的那个班农，美国那个前国师，嗯、他是对欧洲的右翼非常感兴趣，嗯，就大声的在鼓噪，在推动，甚至要给钱。哈、啊，嗯，他要搞什么培训班，搞这些东西，也在欧洲，他是希望也支持右翼闹下去，这、就是班农也在做大量的工作。他和特朗普虽然说也许有个人的过节，也许，但是现在看来，在这个理念上，在意识形态上啊，还是高度的一致，就形成一个你唱我喝啊，形成这么一个局面，呃，你在吵我在演，但是咱们基本上是有呼应。就成了这样子。那么，对欧洲来讲，这到底是个好消息还是坏消息？我想冷暖自知吧。因为我们也知道，去年我们就知道，像特朗普曾经拉过马克龙，说你也退出欧盟吧，咱俩单搞一个嘛，就可以搞个自贸区之类的东西，把欧盟拆掉了。那当然，马克龙还是愿意留在欧盟里，而且希望法国在欧盟里承担一个很重要的角色，甚至提出来想有自己的军队。欧盟有自己的军队，我们也分析过，如果欧盟真的有自己的军队。指挥权在谁，买谁的武器，谁说了算？其实还是法国嘛，所以他当然希望重振法国的雄风，而这个看来和特朗普的想法并不一致。
0: 嗯
1: ，那现在他遇到问题了，那恐怕墙倒众人推吧，也会有人推推他。呃、嗯，刚才我们讲那边讲说的就是俄罗斯就说的很有意思，就说、是、如果我们讨论委内瑞拉的问题，法国的问题干嘛不讨论讨论？更何况黄背心这个事儿不单是法国、嗯，他会溢出来。你比如在这个意大利。你比如说，在这个希腊都可以出现啊，嗯、那咱们也谈谈，啊，对吧？要不要也支持啊？你再给两千万美元啊，那就将你一军嘛。但是这些国家，就是美国也好啊，呃，德国、法国、英国也好，肯定就不吭声了。对，啊、这就双重标准对，肯定是有他们的标准。所以到这儿呢，我们真就是呵呵了。以前我们如果对他们嘴里边的一些一些概念啊，觉得还很神圣啊，觉得很值得尊敬的话，现在看来就。真的就就可笑了，是可笑和荒唐。嗯
0: ，想想也真是觉着有意思哈。这些欧洲国家，呃，美国支持委内瑞拉反对派，欧洲国家就紧紧的相随着哈。那法国国内自己一大堆事儿还没有处理干净，那现在还想扯一把其他的国家，那那
1: 不影响我对外发声、嗯、啊，不影响我对外表态、嗯。真的就是这个状况。那法国这个事情，其实我觉得也是一个结构性的问题。闹了这么久，嗯、就已经说明这是积怨已深，就是法国国内的很多社会问题。积攒到现在成了一个总爆发。嗯，那真正的问题其实就一个，一个是马克龙有没有勇气真正的去解决问题。这个问题就不是说活倒眉毛先顾眼前，不是这个了，而是把以前积累了那么久的这些矛盾真的拿出来想办法去解决。而这些矛盾恐怕又不是他一个人一届政府。能做得了的，这是一个事情。再一个就是考验他驾驭国内政治的能力了。作为一个年轻人，他确实很年轻，他确实也从政，有一定的从政经验。但是面对这么复杂的这个国内环境吧，有没有可能就是战术性的，哪怕是解决问题，那就是火冒眉毛先顾眼前的问题，远的不说，战略的不说，把这事儿先把它摆平了，呃，国内的秩序先恢复了，行不行？有意思的，就也耐人寻味的，就是法国这个国家呢，总的来说。你还得说相对成熟吧，就是有黄背心在那闹，嗯，闹呢,就会,、嗯嗯、闹呢就会有一些极端的人，他就以这个破坏秩序啊，甚至这个焚烧啊、砸店呢，以这个作为一个宣泄的途径。但就出来一个红围巾，嗯，红围巾，你说他支持马克龙吗？不，我们并不支持他。黄背心我也无所谓啊，关键是你别闹，别砸。我们给你画一个底线，<笑>你别破坏我生活的秩序。哎，这些人站出来，也多少算是对这个秩序的一个维护吧，不至于让黄背心儿其中一些相对极端者走得太远。吧
0: ？嗯，走得太极端啊。对，但是目前看来，法国的问题应该还会再持续一段时间哈。嗯、黄背心也好，呃，红围巾也好，我觉得这都是各方利益关系调整失灵之后的一种对抗吧
1: 。你用的这个词儿挺有意思，失灵。嗯，那你要恢复这个秩序，怎么恢复？对，大家能不能有共识？什么时候是个头啊？你看马杜罗呼吁跟那个瓜伊多来，咱对个话，那边不，我不对，不对话。嗯，嗯这边也是，马克龙说来，咱大讨论，那边不坐到谈判桌上来。<笑>这个从某种意义上讲，确实很耐人寻味。其实最近几年，我们看到一些西方国家在这个就社会治理上，真的是出了一些问题。嗯，包括美国也出一些问题，只不过现在看来法国闹得更凶。这些问题能不能解决？它其实是对这些国家的当政者，也是对现有的秩序的一个一个挑战，也是个考验。嗯，那你如果不能够真正的，像我们经常说，把自己的事情做好，是吧？把自己的事情做好是很关键的。如果做不好的话，甚至希望通过这个祸水外引呢、啊？用其他的方式吸引大家注意力啊，转移矛盾呢？嗯、这个其实无助于问题的解决，只能让这个事儿啊，这个矛盾积累起来。它一旦发作的话，就更难解决，更难处理了。